0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. שמירה על משקל אחרי דיאטה. זה אחד הדברים הבאמת יותר קשים לעשות, כדי להצליח בזה צריך להיות במסגרת נכונה, ו- ועם סיסטם מסודר, עם הטמעה של הרגלים מנצחים. היי לכולם, מה שלומכם? האמת שאני ממש מתרגשת להקליט את הפרק הזה, זה פרק מספר 31 בפודקאסט, וזה מרגיש כאילו זה הפרק הראשון. ואני יודעת למה, כי באמת תקופה ארוכה לא נפגשנו פה בפלטפורמה המהממת הזאת. אני יודעת שלא הבנתם, מירי, מה קורה, מה קורה עם פרקים חדשים. אז הנה, אני כאן איתכם, חוזרת להקליט, וחוזרת עם באמת, הולכים להיות פה תכנים מטורפים, אז תתכוננו. וממש ממש כיף לחזור. והיום, בפרק מספר 31 בפודקאסט, מה אוכלים, אני רוצה לדבר איתכם על כל הנושא המרתק ובעיניי הסופר חשוב הזה, שנקרא שקילות, שקילות ורכב גוף. אין אחד, אני חושבת, שלא באיזשהו שלב בחיים מתעסק עם כמה הוא שוקל, ומה אחוזי שומן שלו, וכמה מסת שריר יש לו. זה פוגש אותנו בגיל התבגרות, זה פוגש אותנו סביב חתונה. זה פוגש אותנו בשלב הבגרות קריירה, כשפתאום הקרס מבצבצת, וזה בטח פוגש אותנו גם בגיל המעבר ובגיל השלישי. לפני שנדבר מדע, ונדבר קצת על הרקמות, ולמה בכלל חשוב להישקל, ואני אתן לכם פה טיפים פרקטיים, אני רוצה להגיד שיש איזשהו משפט שנמצא בראש שלי כבר תקופה ארוכה, שכתבתי אותו, ואני רוצה עכשיו להגיד אותו בפודקאסט. Um, וזה הנושא של uh, הערך שלנו uh, בעולם הזה. ולטובת uh, כל מי ששומע אותי עכשיו, שבעצם נותן לעצמו ציון או ערך לפי המשקל, אז בבקשה, uh, ככה משהו מכל הלב ממני אליכם. המשקל שלכם... הוא לא הערך שלכם. זאת אומרת, משקל זה חשוב, ותכף נדבר למה הוא חשוב, ובריאות היא חשובה, אבל האדם לא נמדד במשקל שלו, אוקיי? זה משפט שכבר מלווה אותי זמן מה, זה משפט שמהדהד אצלי עקב הרבה שיחות בקליניקה עם נשים, וגם גברים שמאוד מתוסכלים, שעד עכשיו הם לא ראו תוצאות, בפרט גם תוצאות משקליות, אז... ברור, ואני הכי מעודדת, להיות בריאים, להרגיש טוב בגוף שלכם, אבל תמיד תמיד תזכרו, אוקיי, בבקשה, שהמשקל לא משקף את הערך. זאת אומרת, משקל זה עוד נתון מכל ההוויה שלכם, אבל זה לא הדבר אה, שמשקף אתכם. אז זאת אה, נקודה שהיה לי ממש אה, חשוב מאוד לומר אותה. אה, ובואו נדבר רגע קצת על הרכב גוף, על חשיבות משקל. לפני שנדבר על שקילות, בואו נשאל שאלה מאוד מאוד חשובה. מה אנחנו בעצם שוקלים? אז ממה מורכב המשקל שלנו? אז יש כמה רקמות, כמובן מרכזיות, כמובן שיש לנו את האיברים הפנימיים בגוף, אבל יש לנו את רקמת העצם, אוקיי? את רקמת השריר ואת רקמת השומן. שלושת הרקמות הללו, אה, לאורך החיים, כמובן מאוד משתנות. בשנות החיים הראשונות, בתקופת הילדות וההתבגרות, רקמת העצם ורקמת השריר נבנית. אנחנו בעצם מגיעים לגיל בגרות עם מסת עצם בשיא, אוקיי? והמטרה פה היא לשמר אותה. אנחנו רוצים לאורך השנים למנוע, אה, אה, בעצם למנוע ירידה בצפיפות עצם. אה, ורקמת השריר מגיעה לאיזשהו פיק בגיל 22-23, אנחנו מגיעים לאיזשהו שיא במסת השרירים. Uh, המטרה בתקופת הבגרות היא לשמר את מסת השריר, כי, וזה ניתן לעשות רק על ידי כמובן אימוני uh, התנגדות, תזונה מתאימה, כדי מה שנקרא להכין את עצמנו לגיל השלישי עם מסת שריר uh, טובה. ויש את רקמת השומן שהיא כמובן גם מתנהגת אחרת, גיל הילדות והבגרות, בשלב ההתבגרות המינית, ההתפתחות. מסת השומן עולה, היא תעלה יותר אצל בנות, פחות אצל בנים. שלב הבגרות זה כבר מאוד מאוד תלוי בנו, איך אנחנו מנהלים את התזונה שלנו ואת מאזן האנרגיה שלנו. יש כאלה שיעור בחסר, ישנם שיעור בבלנס, וישנם שיעור בעודף. ועם התקדמות החיים, בגיל השלישי, יש איזושהי נטייה טבעית אה, לצבור יותר מסת שומן, ואני אדבר באמת על הבעיה עם אה, מסת שומן אה, גבוהה מאוד. אז כשאנחנו שוקלים את עצמנו במשקל אדם, אז אנחנו שוקלים את, לא, את כל הדבר הזה, כן? את העצמות שרירים שומן. עכשיו, למה זה חשוב לדעת? כי משקל הוא לא רק שומן, כן? המשקל שאתם שוקלים כל בוקר אחרי פיפי, או אצל הדיאטנית בקליניקה, או לא, בקבוצות שאתם מתאמנים בהן, Uh, המשקל מסמל את הכל, זה לוקח בחשבון את כל המדורים שלכם. עכשיו, הראייה היותר מקצועית, שהיא כבר פופולרית הרבה שנים, זה לא לשקול, לא להסתכל רק על המשקל שלי כמשקל, אלא להבין, וכאן נכנס הנושא של הרכב גוף, זה להבין שבעצם ברגע שאני נשקלת, אני שוקלת את השומן, ואני שוקלת גם את השרירים והעצמות. ואם אני כרגע בתהליך טוב, של פעילות גופנית ותזונה טובה, אז וואלה, כאילו, אז אם יש לי שינוי בשריר ומשקל הגוף שלי עלה, זה לא, זה לא דבר רע, להפך זה דבר מאוד מאוד טוב. היום הראייה היותר מתקדמת היא להסתכל לאורך החיים, מה קורה עם הרכב הגוף שלנו. מטרת העל שלנו לאורך החיים היא לשמר את מסת השומן, יש איזושהי עלייה טבעית, אם מסתכלים מגיל 18 כמובן לגיל 60, אני לא מצפה להיות באותה מסת שומן, לא הגיוני. בוודאי שתהיה עלייה מסוימת, אבל לא עלייה אה, מאוד משמעותית, בטח לא עלייה חלילה שמובילה לסיכון במחלות אה, מטאבוליות. אה, וכאמור, את מסת השרירים שלי אני מצפה מאוד לשמר. עכשיו, ברגע שאנחנו מודעים לעובדה שכבר הראייה הנכונה היא לא משקל, הראייה הנכונה היא הרכב גוף, אז אני רוצה היום לטובת כל מי שמאזין להוסיף את המשתנה הזה, כי יש הרבה שהולכים לכל מיני מסגרות, סליחה שהן לא מספיק מקצועיות, ואותן מסגרות מטיפות רק למשקל. שינוי משקל, לרדת במשקל, אבל זה לא לרדת במשקל, זה לשפר הרכב גוף, זה להעלות את השריר או לשמר את השריר. ולהוריד את מסת השומן, כמובן במידה והיא בעודף. אז זה בפרספקטיבה יותר, מה שנקרא, גדולה, יותר ארוכת טווח. בואו נדבר קצת על נושא של שקילות, איך לנהל אותם, איך לנהל את המדדים הללו, באיזה תדירות כדאי להישקל. אז אני אדבר כרגע על כמה וכמה מטרות. בואו נדבר קודם כל על בריאות. בריאות ושומן. הרי כשאני, כשאנחנו כולנו נשקלים, ובואו נהיה כנים, בעיקר הרי, נכון, אנחנו מאוד שמחים שמסת השריר עולה, אבל גם מעניין אותנו לדעת שמסת השומן שלנו יורדת או נשארת אותו דבר. <אח> כי אנחנו היום בתרבות שפע. הבעיה שלנו היום היא להתמודד עם עודף של קלוריות ועם משקל שעולה בלי בעיה. אנחנו לא נמצאים, לא בחסר של קלוריות, אנחנו בעודף של קלוריות. בפרספקטיבה בריאותית, הבעיה עם שומן, שמצטבר בבטן, ואני אפרט על זה גם קצת יותר בפרק הבא, שעוסק אגב בתזונה בגיל המעבר. השמנה בטנית היא השמנה בעייתית. עקרונית רקמת שומן שמצטברת והופכת להיות עודפת, גורמת לכך שהיא מייצרת איזושהי דלקת, ואותה דלקת מעלה את, אותה, את, את הסיכון למחלות. זה כאילו ההסבר הפשטני לכל הסיפור הזה של למה לא בריא להשמין. שומן גורם ליצירה של דלקת, דלקת גורמת לפגיעה בכלי דם, בתפקוד של תרכובות מאוד חיוניות בגוף, לפגיעה בייצור די.אן.איי, ואז בעצם מכאן סיכון למחלות קרדיאליות, מטאבוליות עולה. מתי זה יותר נקרא לזה מסוכן? אז יש השמנה שכאמור היא השמנה בטנית, וכאן יש יותר בעיה שוב עם דלקת וסיכון למחלות, ולעומת השמנה הגסית, שברמה הבריאותית היא פחות מטרידה אותנו. אז בראייה בריאותית, גם אם אין לכם שום אישיו של משקל, כן, ללא ספק בפרספקטיבה של חיים, אני אמליץ לכל אדם לנטר משקל אחת לכמה שנים אפילו, יישוב, אם הוא מרגיש שהמשקלו לא משתנה בצורה משמעותית ובגדים תמיד עולים עליו. אני עדיין אמליץ כל כמה שנים לעבור בדיקה יותר מתקדמת, לא של משקל, אגב, משקל פחות מעניין את האנשים שדי ככה עולים על אותו ג'ינס שנים, אלא לעשות יותר בדיקה איכותית, כלומר ללכת לקליניקה שבודקת הרכב גוף. ולהגיד, אוקיי, בחמש שנים האחרונות, איך השתנתה מסת השומן שלי, ואיך השתנתה מסת השרירים שלי? האם אני בירידה במסת השרירים? האם אני בעלייה במסת השומן? ולפי זה לפעול, אוקיי? כי אם למשל אני אגלה שאני בירידה משמעותית של מסת השרירים, אז משהו בפעילות הגופנית שאני עושה כנראה לא נכון, ואני צריכה לשנות. ואם מבלי להרגיש עליתי... בחמש שנים, ארבעה קילוגרם של שומן, שזה אגב קורה הרבה, אז, אז אוקיי, בוא נעצור את זה עכשיו, לפני שנגלה שהעלייה היא עשרה קילוגרם שומן. אלינו לקליניקה מגיעות הרבה נשים, ואני אגיד בפרט גם נשים, שבאמת באות בדיוק בשלב הזה, שאומרות לי, מירי, הרגשתי שעליתי, ולפני שזה יסתבך והכדור שלג הזה יהיה ענק ותפלצת, הגעתי אלייך כרגע, אני רוצה להבין מאיפה הגיעו ארבעה קילוגרם הללו, אני רוצה לנהל אחרת את התזונה שלי, את האימונים שלי, ואנחנו מה שנקרא תופסות את זה בזמן ו- 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 ומטפלות בזה בלי בעיה. אז בפרספקטיבה של בריאות, כן כדאי לכם לעבור בדיקת הרכב גוף כל כמה שנים, וכמובן לשמור את הנתונים עד הבדיקה הבאה, ולראות איך השומן שלי השתנה, איך השריר שלי השתנה, ולפעול כמובן בהתאם. אם אנחנו מדברים על שקילות למטרות של הרזייה, שכאן זה, אני תמיד אומרת שההרזייה בסופו של דבר זה הטווח הקצר, והשימור זה הטווח הארוך. עכשיו, הרבה שוגים בחשיבה וחושבים שההרזייה זה השלב הקשה והשימור זה השלב הקל, אבל טעות היא בידכם. דווקא ההרזיה זה השלב ברוב המקרים שהוא השלב הקל של התהליך, והשימור זה השלב הקשה, כי סטטיסטית על הנייר, שמירה על משקל אחרי דיאטה, זה אחד הדברים הבאמת יותר קשים לעשות. כדי להצליח בזה צריך להיות במסגרת נכונה, ו- ועם סיסטם מסודר, ועם הטמעה של הרגלים מנצחים. אפשרי, אבל דורש מכם אה, תכנון. ולהיות uh, עטופים, מה שנקרא, באנשים הנכונים. אז בשלב ההרזיה, בואו נגיד בשלב של הטווח הקצר, עכשיו, מה זה טווח קצר? טווח קצר זה יכול להיות החל משלושה חודשים ועד לשנה, זה עדיין טווח קצר בפרספקטיבה של חיים שלמים. Uh, כאן, ב- אם אני רוצה לוודא שאני uh, בכיוון הנכון, uh, תדירות השקילות מן הסתם צריכה להיות יותר צפופה. עכשיו, חלק יגידו לי, מירי, כל בוקר טקס בוקר, פיפי, ואז עולים על המשקל, אוקיי? ויש כאלה שיגידו, רק כשאני באה אלייך לקליניקה, אני נשקל, לא רוצה להישקל בין הפגישות. אצלנו, אגב, תדירות המפגשים היא פלוס מינוס פעם בשבועיים. אז כל אחד כאילו ומה שנכון לו. אני כן אגיד שבכל מה שקשור לתדירות שקילה יומיומית, אין לי בעיה עם זה, אבל, אבל, שימו לב, וזה אבל מאוד חשוב, כל עוד וזה לא פוגע לכם ביום-יום, זה לא משפיע על התנהגות האכילה שלכם. אני שומעת המון מקרים של נשים וגברים גם שאומרים לי, תקשיבי, מירי, עליתי על משקל כשהייתי בטוחה שאני סבבה, עליתי על המשקל, והמשקל עלה, ואני לא מבינה איפה, וזה נורא מדכא אותי, וכבר. ו- 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 וכבר הייתי אאוט בזון, כאילו, לא שמרתי על התזונה, וזה, וזה מצער, כי אה, איך שאתם אוכלים לא צריך להיות קשור לכמה אתם שוקלים. זאת אומרת, כל הפעולות, כל ההרגלים שלכם בתזונה, ארוחת בוקר, סיום יום אכילה בערב, שאנחנו מדברים הרבה בפודקאסט פה, מה לאכול, כמה לאכול, לא אמור להיות קשור לאיך ששוקלים. Um, ולכן צריך מאוד מאוד לשים לב, כי שקילה יומיומית לא מתאימה לכל אחד וכל אחת. אתם צריכים לראות אם זה נכון לכם להישקל כל יום, אוקיי? Um, אז תדירות, בשלב הירידה במשקל, תדירות שקילה, כאמור, החל מ, נו, מאוד צפוף כל יום, ועד ל... בואו נגיד פעם בשבועיים, אם אתם נמצאים באיזושהי מסגרת תומכת, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, וגם כאן, אגב, בפרספקטיבה של תהליך של הרזייה, גם כאן נורא נורא חשוב לנטר שינוי בהרכב גוף. אם למשל אני לוקחת אתכם לתהליך, והמטרה היא, לדוגמה, להוריד 4% שומן, אז אני לאורך התהליך ארצה לראות שאתם יורדים בשומן, אבל שאני גם לא פוגעת לכם יותר מדי במסת השרירים. כי אם אני פוגעת לכם במסת השרירים, לא עשינו כלום. ואגב, רואים את זה בצורה מאוד יפה בתהליכים שהם לא מקצועיים. אם אני כרגע נמצאת במסגרת שלצערי היא לא מקצועית, אז תהיה לי ירידה, אבל 50% מהירידה תבוא ממסת שרירית, וזה לא טוב, כי תזכרו, בפרספקטיבה ארוכת טווח, אני רוצה או לשמר את השריר או להעלות אותו. דיאטה עם גירעון קלורי מאוד משמעותי, דיאטות כאסח, דיאטות לא מאוזנות, יפגעו לי במסת השריר, וזה, וזה ממש ממש לא מומלץ, בראייה בריאותית וגם כמובן בראייה אסתטית. אז אנחנו כן נרצה את אדירות שקילה יותר אינטנסיבית בשלב ההרזיה, כדי לפקח על השינוי בהרכב הגוף. ולאחר שנסיים את הפרק הזה, אנחנו בעצם נעבור לפרק של השימור, שכאמור, זה השלב היותר קשה של התהליך. כי כאן בעצם יש מין תחושת אופוריה, הגעתי ליד, ואיזה יופי. ואם אתם לא מנוהלים טוב, <laughs> מה שנקרא הבור, הבור, הבור יושב שם ומחכה. <laughs> כי זה שלב שהרבה נופלים בו, לאט לאט יוצאים מהלופ, ופתאום אני מדלגת על ארוחה, ופתאום תדירות השקילות גם יורדת איתה, אני כבר לא בקשר עם הדיאטלית המצוינת שטיפלה בי. ותזכרו, מאוד מאוד קל למשקל לעלות, מאוד מאוד קל. ודווקא כאן, דווקא בשלב הזה שאתם מרוצים מהרכב הגוף שלכם והגעתם לתוצאות, זה השלב שבו אתם צריכים מאוד, אבל מאוד, להיות שייכים למסגרת, אוקיי? לנו יש למשל אה, המון לקוחות בקליניקה שהם כבר שנים פה, כן? הם כבר שנים רבות פה, ותתפלאו, אין, אין להם שום עניין של משקל, כן? הם לא בעודף משקל, מבזמן כבר לא. אבל ברמה הקוגניטיבית, התנהגותית, פסיכולוגית, זה שיש אה, פגישה נעוצה ביומן, במרכז פה שלי, זה גורם להם לאכול אחרת, וזה גורם להם להיות תמיד אה, במוד, אה, נקרא לזה, מוד של, תקראו לזה מוד שמירה, תקראו לזה מוד זונה נכונה, ניטור, כל שם שבא לכם, אבל בסופו של דבר זה שומר אותם. ההמלצה אה, שלי, תראו, אם אתם במסגרת הכי, הכי טוב, כן, הכי טוב, אז הדיאטנית שמטפלת בכם, תשקול אתכם, ו- וזה נפלא, ותדבר איתכם גם על השינויים. ואם אתם לא במסגרת מכל סיבה שהיא, ו- וכן הייתם בתהליך, וכן ירדתם משמעותית במשקל, לא, לס- לא להפסיק להישקל לגמרי. תזכרו את הטיפים שלי לנושא של בריאות, גם כאן, לשמור על איזושהי תדירות של שקילה. זה יכול להיות פעם בחודש קילה, פעם בחודש וחצי, פעם בשלושה שבועות, מה שנוח לכם, כל עוד שזה לא מפריע לאיכות החיים שלכם, אבל כן לוודא שאתם פלוס מינוס שומרים על הרכב הגוף, כי השלב הזה זה השלב שרוב האנשים נופלים בו. באמת, באים אלינו עם סיפורים, ירדתי מדים, עליתי, ועוד פעם ירדתי מדים, ועוד פעם עליתי. המטרה היא למנוע את היו-יו הזה, לא רק בגלל עוגמת הנפש שזה מייצר, כי, כי, כי זה הכי קשה בעולם להתאמץ, לרדת ובום, להעלות את הכל בחזרה. מעבר לפן הפסיכולוגי פה, יש גם את הפן הבריאותי. מחקרים מראים שאם מבצעים מה שנקרא דיאטות יו-יו, דיאטות יו-יו, ירדתי משמעותית במשקל, עשיתי פיצוי. אכלתי מעבר למה שאני צריכה, וגם הגוף שלי התייעל וצריך לקבל עכשיו לצערנו פחות קלוריות, עליתי במסת השומן מעבר למסת השומן שהייתה לי לפני הדיאטה. ושוב עשיתי סייקל כזה, שוב ירדתי ושוב עליתי, ואז אני מוצאת את עצמי אחרי כמה סייקלים כאלה, עם מסת שרירים יותר נמוכה, ועם מסת שומן הרבה יותר גבוהה. ובריאותית כמובן זה לא טוב, כי תזכרו ששומן בעודף מייצר דלקת, דלקת מייצרת מחלות. זה המעגל שאנחנו רוצים מה שאפשר למנוע אותו. אז גם בשלב של הגעתם לאיזשהו הרכב גוף אה, אידיאלי, גם בשלב הזה אנחנו ממש 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 נקפיד על איזושהי תדירות קבועה של שקילון, כי אנחנו רוצים בפרספקטיבה ארוכת טווח, אוקיי, לוודא שהרכב הגוף שלנו הוא נשמר. אז זה מבחינת ההמלצות שלי לגבי תדירויות של שקילה. עכשיו, מעבר לכך כמה נתונים שחשוב מאוד להבהיר אותם, כי זה משיח שלי איתכם כל הזמן, גם בקליניקה וגם בוואטסאפ ב- ב- ובכל מיני פלטפורמות שאתם שואלים. שקילה, צריך להתייחס אליה בפרספקטיבה הנכונה ולפרש אותה בצורה נכונה. וזה מסר מאוד חשוב למי שפה נשקע לי כל יום או כל פעמיים ביום אפילו. משקל גוף, הגוף שלנו זאת לא מערכת סגורה. אז אמרנו שאנחנו בעצם, כשאנחנו עולים על משקל, אז יש לנו את רקמת העצם ויש את רקמת השריר ויש את רקמת השומן ויש את כל האיברים הפנימיים ויש לנו המון 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 נוזלים בגוף. כמות הנוזלים, אוקיי, שיש לנו בגוף, תנוע בטווח של החל מ-40% ועד ל-65%. ככל שאתם יותר מתאמנים והמסת שרירים שלכם יותר גבוהה, ככה יש לכם יותר נוזלים. ככל שאתם עם מסת שומן יותר גבוהה, ככה יש לכם פחות נוזלים. עכשיו, אצל נשים, שינויים הורמונליים לאורך המחזור החודשי משפיעים מאוד על מאזן הנוזלים, ומכאן משפיעים על המשקל. זאת אומרת שאני יכולה לעלות בוקר אחד, ממש לפני קבלת המחזור החודשי, או במחזור החודשי, ולהיות שני קילוגרם יותר, וזה כאילו יכניס אותי לשוק, כי כאילו אני לא מבינה איך, לא, לא אכלתי ברמה כזו שתעלה אותי שני קילוגרם. אבל לא מדובר בשני קילוגרם של שומן, מדובר בשני קילוגרם של נוזלים. אבל שוב, מי שמשתמשת במשקל כמשקל, ולא בודקת הרכב גוף, לא תדע את זה. בואו ניקח את עולם הספורט, נושא של הגירת גליקוגן. ספורטאים שנמצאים אצלנו במרכז ומקבלים למשל תפריטים דלי פחממות ודלי קלוריות כדי לשפר הרכב גוף ובשל צפיפות אימונים ותזונה יותר מגובה בפחממות וקלוריות מעלים בצורה משמעותית את מאגרי הגליקוגן וגליקוגן אוגר נוזלים. אז גם זה מעלה במשקל עכשיו. זה נורא נורא חשוב לפרש את השינוי בצורה מקצועית, כי שוב, אצלנו בדיפולט כל עלייה משקלית זה ישר כאילו פוביה, חרדה, עליתי במשקל, עליתי בשומן, לא תמיד. ולכן מסר, אחד המסרדים הכי חשובים מהפודקאסט הזה, אל תיקחו עכשיו שתי שקילות שעשיתם, ו- ו- וזהו, תחרצו לעצמכם את הגורל. אם את נשקלת ביום רביעי וראית, לא יודעת, 63-2, ואת אומרת, יאי, איזה כיף, ירדתי קילו. ואת עולה שוב ביום ראשון, וזה מראה לך 64-1, ואת אומרת, יואו, עליתי אותו בחזרה. לא בהכרח עלית אותו בחזרה. יכול להיות שכן, מן הסתם, בסוף שבוע הייתה לך אכילה יותר דשנה, ויכול להיות מחזור. וכן, כדי לקבל מסקנה יותר, נקרא לזה, אמינה, אל תסתכלו רק על שתי שקילות נקודתיות, רביעי ראשון כזה. המטרה להסתכל, לקבל כמה וכמה וכמה שקילות, ושוב, לבדוק הרכב גוף, כי רק אז אני יכולה להגיד מגמה. זה כמו שהרבה פעמים שואלים אותי, נירי, פה שישים ושתיים וחצי, פה שישים ושלוש, ארבע, איך תסבירי את זה? ואני ממש מקפידה. אז לא תמיד יש אפשרות להסביר את זה, כי גם אצלנו, כשאנחנו כן בודקות הרכב גוף, אני לא, מח... אין לי כאן בדיקה שמחלקת לכם את המשקל הכללי למדורים, מדור מים, מדור שומן, מדור שריר. אין לנו, אין לנו אפשרות לכמת את זה בצורה כזאת, אבל כן, על ידי תשאול. ו- ו- ולהבין איפה נגיד, סתם דוגמא, נשים ספציפית בסייקל של המחזור החודשי. אפשר, אפשר לנסות ולהסיק קצת מסקנות, ולא להסתמך רק על שתי מדידות הללו, אלא ל- ל- לראות עוד ועוד שקילות, כדי להבין את המגמה. כדי להגיד שאתם בתהליך של עלייה במשקל, אני צריכה לראות שלפחות, לפחות ממשך ארבעה שקילות כביכול, חמישה שקילות אתן כל פעם עולות. אז יש כאן מגמה של עלייה. כנ"ל לגבי מגמה של ירידה. אם זה אה, מלווה באנשים שלא מתאמנים ופתאום מתחילים להתאמן ככה בצורה מאוד מאוד טובה, הרכב הגוף כאמור משתנה, מסה רזה עולה, גם היא מעלה את הנוזלים. אז לכן אני אומרת, אל תמהרו לפרש את הממצאים. שוב, אחד, תבדקו הרכב גוף, אל תספקו רק במדידות של משקל, בפרט למי שעוסק בו בפעילות גופנית, אוקיי? שתיים, כמה וכמה וכמה שקילות, לא להסתפק פה רק בשקילה אחת. שלוש, לשמור על איזושהי תדירות שקילה, כי מטרת העל שלנו להגיע לגיל השלישי עם מסת שרירים טובה, ועם מסת שומן אה, לא, שלא עולה בצורה משמעותית אה, לאורך החיים. וארבע, להיות צלחניים עם עצמכם ולהבין שבסוף המשקל כמשקל והרכב הגוף כהרכב גוף הם חשובים. אבל הם לא קובעים את הערך שלנו בעולם. הרבה, יש הרבה הרבה דברים שיותר חשובים מכך. אז אני הייתי מירי חדד. אם אתם פעם ראשונה פה בפודקאסט, בבקשה קחו אחוריה, מחכים לכם 30 פרקים מטורפים. יש נושא שמעניין אתכם בתזונה, כתבו לי, ואני אביא אותו לפודקאסט, ואם אהבתם... דרגו חמישה כוכבים את הפודקאסט הזה, ואני מבטיחה לשלוח לכם מייל עם מתנה ממש ממש שווה. כתובת המייל שלי נמצאת בתיאור. יום מקסים, ניפגש. עד כאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.